0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge und es ist nicht nur die neue Woche, es ist der Beginn der Weihnachtszeit und das ist schön. Wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast bei uns, bei der Brenda zu Hause, wie immer. Hallo Brenda. Hallo Christiana. <lacht> Hallo. Genau, ich bin auch wieder da und wir haben wieder den Jürgen bei uns. Hallo Jürgen.
1: Hallo, Grüße, euch, freut mich.
0: Und treue mit Milch- und Zucker Hörerinnen und Hörer kennen den Jürgen schon aus einer anderen Folge, wo du auch schon bei uns zu Gast warst und daran wollen wir ein bisschen anknüpfen. Und ich will jetzt aber nicht so, schon zu viel vorwegnehmen, weil die Brenda erklärt jetzt gleich das Thema und was wir mit dir vorhaben. Bitte sehr. Also wir haben ja
2: nicht nur eine jetzt eine Folge vor, sondern wir haben ja uns überlegt, eine tolle neue Serie zu machen mit dem Jürgen, weil die Jürgen ist von Beruf Psychotherapeut okay. und bei der letzten Folge mit dir haben wir total viel Feedback bekommen, dass es total spannend war zu hören, wie man Therapie angeht, wie man das Leben anlegt, wie man mit Fragen umgeht, das war eigentlich total cool. Deswegen haben wir gedacht, es ist irgendwie spannend zu speziellen Themen, auch deine Sicht der Dinge einzubauen. Mhm. Und deswegen haben wir uns auch einen Namen für diese Serie überlegt. Und zwar angelehnt an die, was ich dir noch sagen wollte, Serie mit der Fanny, was ich dich noch fragen wollte. Das heißt, eine neue Serie. Und wir fangen heute an mit dem ersten Teil dieser Serie, Exciting, Exciting. Und wir haben uns gedacht, äh, es geht um Weihnachten. Mhm. Also wir zwei persönlich lieben ja Weihnachten. Ja. Aber, ich, aber Weihnachten ist schon noch eine spezielle Zeit. Es ist so Instant Happiness, Stress, es ist Jahresende, es ist auch eine Frage von Einsamkeit, glaube ich. Mhm von perfekt sein für Familien und ich glaube, da gibt es viele Fragen dazu
1: mhm.
2: und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre spannend, darüber zu reden. Genau. Wie findest du das?
1: Spannend. Ich glaube nur nicht, dass es Instant Happiness ist, sondern wahrscheinlich so Instant mh, Besinnlichkeit oder so irgendetwas, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender macht, wenn man sich darauf einlassen kann, aber wahrscheinlich werden wir auf einzelne Punkte noch genauer zu sprechen kommen. Ja. ist natürlich für die Psychotherapeuten eine äh, unglaublich belastende Zeit, auch wenn natürlich alles kulminiert und alles zusammenkommt mhm. und die Projektion natürlich hin auf ein bestimmtes Ereignis dann Erwartungen weckt, die in den meisten Fällen, wie wir alle wissen, <lacht> oft nicht erfüllt werden können. Ein bisschen schwierig, ja, ein bisschen schwierig sein könnte. Ja.
2: Also das Instant Happiness war auch gemeint eigentlich unter, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das ist eben dieser Druck von Weihnachten, dass alles alles so glücklich, zufrieden, besinnlich, besinnlich harmonisch. Harmonisch, harmonisch sein ja. muss. Und das ist halt ein Druck, den man
0: auch standhalten muss. Mhm. Und das sind so das haben wir gedacht, so stecken wir es ein bisschen ab. Vielleicht gleich als Einstiegsfrage, weil du es vorher schon erwähnt hast. Stimmt es das wirklich, dass Psychotherapeuten einfach zu Weihnachten oder Winterzeit viel mehr Anfragen haben? Ja, als
1: das stimmt. Also ich würde sagen, dass ich derzeit, also jetzt ungefähr schon vier Wochen retour, ungefähr 30% plus, 40% vielleicht sogar plus Anfragen habe. Also es kommen dann jeden Tag fast ein, zwei, mhm. drei Anfragen sogar oft rein, die man natürlich nicht bedienen kann. Man muss halt dann auswählen, wo ist die Dringlichkeit? Erstgespräche werden dann meistens durchgeführt. Manche können dann halt erst im nächsten Jahr kommen. Es geht sich einfach nicht aus.
2: Was ist es eigentlich? Ist es der Druck? Ist es der Stress? Ist es die vielleicht Viele Leute Einsamkeit spüren, die vielleicht nicht so Familien haben oder
1: was ich glaube ist gar nicht so sehr, dass das quasi dann direkt das Ereignis Weihnachten ist. Ich glaube, wir Menschen leben davon irgendwie wir brauchen immer so Zäsuren irgendwie, ja, also so Weihnachten und dann kommt neues Jahr und so weiter und der Mensch trachtet danach irgendwie auf ein Ereignis hinzustellen. Es gibt uns natürlich auch Sicherheit glaube ich, ja. Also, wenn, wenn gewisse Fixpunkte in einem Jahr stattfinden, dann will man halt, wie du sagst, ja, glücklich sein und so weiter. Ich denke mir aber gar nicht so sehr, dass es dann nur das Ereignis Weihnachten ist, sondern es geht dem Jahreswechsel entgegen eher. Mhm. Viele nehmen sich viel vor, hält. Meistens auch nicht, wie wir wissen, mit den ganzen Vorsätzen, aber ich glaube gar nicht, dass es Weihnachten ist, es ist eher das Jahresende und vielleicht auch ein bisschen schon auch der Wunsch einer heilen Welt, die in dieser, unserer schnelllebigen Zeit einfach nicht mehr gegeben ist. Ja? Also die Traditionen verschwinden, die Zeiten werden schneller und so weiter und der Druck steigt, also der Druck im Kessel steigt, das merkt man ganz einfach mittlerweile. Und man merkt doch, dass die Anfragen komischerweise, also je unsicherer die Zeiten werden, desto mehr Anfragen hat man vor speziellen Ereignissen wie Weihnachten. Also man kann jetzt fast schon zusehen in den letzten zehn Jahren zuschauen, wie die Anfragen mehr und mehr werden.
2: Ich meine, bei Weihnachten ist, ja das, ist, ist das ein bisschen auch das Thema, ich habe ich es ein, ein bisschen recherchiert, manche würden sagen gegoogelt, <lacht> <lacht> dass es zu so Weihnachten auch für jede Form von Beziehung wahnsinniger Stress ist. Also jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, auch Familienbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, weil man muss, die meisten Leute überlegen sich schon, sollte ich was schenken, was schenke ich, was macht Sinn, muss es sehr bedeutungsschwanger sein oder nicht. Dann kommen die großen Familienfeiern, wo auch immer Themen dabei sind, würde ich mal sagen, oder auch nicht, aber es ist halt schon viel Druck auf der, auf der Beziehungsebene, glaube ich. Mhm. Und dass da, dass da das Ventil fehlt vielleicht. Dieses
1: das Ventil fehlt und ich denke, mal man, man hinterfragt seine Beziehung auch mehr. Das denke ich noch. Mhm. Also, es ist nicht, die Frage ist ja auch, lasse ich mich darauf ein? Das ist ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen zu sagen, ich, ich feiere das im kleinen Rahmen oder ich gebe mich der Tradition hin, dass ich wirklich mit Oma, Tanten, Cousins, Cousinen das feiere und ich denke mal, bei einer Scheidungsrate, die halt schon jenseits der 60 Prozent ist, und dann unter einem Baum zu stehen und sich zu fragen, ist das auch derjenige, mit dem ich Weihnachten und dieses Fest der Liebe feiern will? Ich glaube, das ist auch oft der Druck. Ja? Mhm. Bin ich in der richtigen. Also man hinterfragt viel mehr seine, seine eigene Beziehungsfähigkeit und auch die eigene Beziehung. Ich glaube, das, das kommt noch dazu, weil direkt das eigenes Weihnachten ist ja bei Weitem nicht mehr so verknüpft mit Glauben mhm. wie noch mhm. vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht. Mhm. Ja? Das hat sich ja auch, da ist ja alles im Wandel. Die Frage ist, ist das überhaupt noch zeitgemäß, es so zu feiern? Oder, oder sollte man sich wirklich sagen, okay, ich nehme mich da ganz bewusst raus, ich nehme auch den Druck raus, nehme fünf, sechs Freunde, feiere das mit denen in kleinem Rahmen und bin wesentlich glücklicher, dass ich mich diesem Wahnsinn da aussetze?
2: Also, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, nämlich dass die Christian und ich und mit zwei, drei anderen Freunden uns also immer relativ knapp vor Weihnachten mhm. eigentlich zum Keksessen treffen.
1: Kicks essen. Kicks ja, Kicks essen. <lacht> Kicks
2: essen. Aber manchmal gibt es auch Glühwein.
1: Manchmal. Nur so als Randnotiz.
2: Ja, aber eigentlich, was ich total schön daran finde, ist, dass es so knapp zu Weihnachten ist, dass der Stress schon weg ist. Weil es ist dieses, ich, ich, ich muss jetzt nicht mehr einkaufen gehen, ich muss nicht überlegen, was muss ich noch alles erledigen, wem muss ich noch alles treffen. Dass es das, das, das dann, ich finde, der Moment ist, der meistens am entspanntesten ist. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, das, was für Weihnachten so schwierig ist. Dass man,
1: Aber das, wieso macht man das eigentlich? Das
2: frage ich mich auch, ich frage es bei mir immer selber. Jedes Mal, wenn ich vor Weihnachten jemand sage, na, schauen wir uns, dass wir uns vor Weihnachten noch sehen. Ja, scheißegal, dann sehen wir uns an dem Jänner. Was macht es für einen Unterschied eigentlich?
1: Genau. genau. Und das, das ist wiederum dieser, dieser Umkehrschluss, zu sagen, muss es zu diesem Zeitpunkt ganz fix sein. Ja? Also ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das verknüpfe mit einem bestimmten Ereignis. Und das ist bei mir zum Beispiel schon lange nicht mehr so. Okay. Also diesem ganzen Wahnsinn gebe ich mich nicht mehr hin. Ich denke mal, ein, ein kleines Geschenk, das halt wirklich ein Mitbringsel ist, wenn ich zum Essen eingeladen werde, mhm. es ist halt etwas anders, wenn etwas tradiert ist und ich sage, okay, jeder kriegt zu Weihnachten immer den gleichen Shopping-Gutschein oder so, was ist das mit Liebe? Nein, ist auch nicht mit Liebe. Ja? Mhm. Sondern das ist auch aus der Not heraus, irgendetwas schnell zu machen. Und ich denke mal, das ist, kann auch nicht der Sinn von Weihnachten sein. Mhm. Und ja, den Stress, den gibt es tatsächlich. Und die Jugend, die nicht mehr gelernt hat, tatsächlich, die Jugend, sage ich jetzt einmal, dafür, dafür können sie ja nichts, ja. aber die Erwartungshaltung ist so groß, dass die natürlich dann die Eltern, die Verwandten alle unter Druck setzt und einer übertrifft den anderen. Und ich finde, da müssen wir komplett das alles neu überdenken. Für das sitzen es mir heute Vielleicht finden wir irgendeine <lacht> Möglichkeit, das so zu denken, dass es wieder lebbarer und entspannter wird sein kann. Aber die Erwartungshaltung ist halt relativ groß und je jünger man ist, desto höher ist die Erwartungshaltung. In Punkt der Geschenke, in Punkt der Zuneigung und so weiter.
2: Und wie ist das mit Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen?
1: Naja gut, die sind schon dankbar über Zuneigung, da geht es gar nicht. Also die, die verknüpfen natürlich auch, ich bin so viel wert, wie ich geschenkt bekomme, weil die haben in den meisten wenn nichts geschenkt bekommen, mhm. nur äh, bei mir merke ich, dass die Kinder, ich, die Hörer werden es vielleicht noch nicht wissen, aber ich bin im Sozialpädagogischen Zentrum in der Hinterbrüll auch, da merkt man ganz einfach, wie also die verknüpfen mit, äh, mit, dem, mit dem Ereignis Weihnachten einfach Idylle, die sie nie hatten. Mhm. Und ich merke, sie klammern dann wesentlich mehr, sie hängen mehr an mir, sie, sie wollen noch eine Stunde dazu haben, weil sie merken, sie bekommen von mir eine Art der Zuwendung. Natürlich nicht diejenige, denen die Eltern geben sollten, die sie eigentlich nie haben. Und je näher dieses Ereignis kommt, desto unruhiger und desto unausstehlicher, unter Anführungszeichen, werden diese Kinder natürlich auch, weil sie merken, das kann gar nicht erfüllt werden, so viel, wie sie brauchen. Die spüren das. Und das ist natürlich noch um ein Eck schwieriger, dem gerecht zu werden. Und sich auch dann abzugrenzen als Therapeut. Weil wenn ich dem allen nachgebe, dann habe ich einen 24-Stunden-Job zu tun. Und das kann ich nicht mehr leisten.
2: Und wie, wie gibst du die zu den Kindern? Wie machst du
1: das? Naja, indem ich ähm, ihnen viel, viel erkläre, was, was Weihnachten eigentlich sein sollte. Nicht nur Weihnachten, sondern generell halt ein Jahreswechsel und wir starten dann wieder neu durch und ich bleibe bei dir, vor allem die Gewissheit, dass ich nicht weggehe. Das ist ja. das Wichtigste für die Kinder. Also die die wollen Sicherheit haben in einem Rahmen, dass es ja, ein neues Jahr und bist du dann noch da? Also es werden sehr, sehr ängstliche, verzweifelte Fragen gestellt und da kann ich nur versuchen, entgegenzuwirken, dass ich ihnen versichere, dass ich bleibe. Wenn nichts bleibt, zumindest ich werde, wird nicht weggehen. Ja? Mhm. Und das ist schon glücklich. Und die Weihnachtsgeschenke teilweise, die, die machen wir selber, die basteln wir halt auch im, im SPZ, auch für die Eltern, die das teilweise überhaupt nicht zu schätzen wissen, das muss man auch sagen. Schau dir die mhm. Eltern an und du weißt, wie die Kinder dicken. Mhm. und was sie ihnen dann schenken. Ja, das ist teilweise auch sehr sehr schräg, irgendwo irgendwas Gebrauchtes schnell zusammengeschustert, irgendwo mit einem, mit einem Geschenkpapier. Aber drinnen ist nicht Liebe, sondern halt eine aus der Not, ein aus der Not geborenes Geschenk.
2: Mhm. Dieses Schenken zu Weihnachten ist, glaube ich, glaub ich das ein sehr spezielles Thema, weil das finde ich total schwierig, das macht auch voll Druck. Und ich meine, ich glaube, also Beispiel, ich, ich mag einfach Weihnachten so gern, dass ich mir schon im Sommer Gedanken mache: okay, was könnte ich Leuten schenken? Und es muss gar kein großes Geschenk sein und teuer vor allem, sondern das muss einfach irgendwie eine Bedeutung haben.
1: Aber mich würde interessieren, warum machst du dir im Sommer über Weihnachten Gedanken? Also was verbindest du mit Weihnachten? Das wäre mal spannend.
2: Was bin ich mit Weihnachten? Also ich, ich mag ich mag dieses, dass man irgendwie ein, vielleicht ist es wirklich so, ein Termin im Jahr hat, wo man sich wirklich Gedanken macht über Freunde und Familie und sagt, okay, was ist, was ich mit dir gemeinsam teilen möchte?
1: Mhm. Das und, ist ein schöner Gedanke.
2: Und deswegen mache ich mal wieder an Gedanken über wie Geschenke weil es weil soll schon ein Ausdruck der Beziehung zueinander auch sein.
1: Mhm.
2: Und ich muss sagen, in den letzten Jahren, also ich schenke am liebsten Dinge, die mit Zeit irgendwie zu mhm. tun haben. Also zum Beispiel, heuer war ich wahnsinnig kreativ, was die Christiane betrifft. <lacht> <lacht> weil ich habe zum Beispiel den Flug nach London geschenkt. Zum Geburtstag und zu Weihnachten, weil wir irgendwie auch schon lange darüber reden mhm. einfach und befunden hat dass es auch passt. Und ja, und das finde ich halt, aber das, und das finde ich halt schön, wenn ich, wenn ich sagen kann, ich, ich habe mir was überlegt und das ist auch was, was uns verbindet miteinander. So sehe ich Weihnachten.
0: Sehr schön. Ich glaube, es ist auch was, was an Weihnachten, weil, weil wir gerade vorher über die, die verschiedenen oder schwierigen äh, Familienbeziehungen geredet haben. Weihnachten ist vielleicht auch oft so ein, so ein Zufluchtsort. Zufluchtsort, danke. <lacht> 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 Zufluchtsort. Weil das eben der eine Abend im Jahr ist, wo es dann zumindest scheinbar irgendwie eine heile Welt ist wo man sich irgendwie darauf hin fixieren kann und an dem Abend sitzen trotzdem alle unter Baum und an dem Abend reißen sich trotzdem alle ein bisschen mehr am Riemen, als sie sonst machen, weil es ist Weihnachten. Und dann ist es zumindest für den einen Abend ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter unter Anführungszeichen, weil im Endeffekt ist es das wahrscheinlich auch nicht. Und gerade, ich glaube, bei... Scheidungsfamilien, wenn dann die Eltern das letzte Mal, ich meine, man weiß ja nicht, dass das, das letzte Mal ist, dass sie zwei Weihnachten gemeinsam feiern, aber man spürt es ja doch irgendwie. Oder gerade in den Familien, wo, wo die Eltern sehr am Scheidungstuch nachdenken.
1: Ja, oder generell viel ja. streiten halt. ja. Genau, das, das ist und dann ist
0: es eben so dieses, der eine Abend, wo die Familie trotzdem noch Familie ist und nicht irgendwie zwei Menschen, die nebeneinander erleben.
1: Also ich kenne ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene, die haben wirklich Angst vor Weihnachten. Also die verbinden mit dieser, ich muss dorthin und ich weiß, wie es enden wird und ich darf nichts sagen, weil ich ja den schwelenden Konflikt, der ja nicht erst seit gestern oft mhm. in einer Familie da ist und man weiß ganz genau, wenn der Papa die falsche Augenbraue hebt, dann droht das ganze System zu kollabieren und dort zu sitzen und dann genüsslich einzuhalten zu schlemmen und, und gute Mine zum bösen Spiel zu machen. Ich glaube, ich würde das nicht tun. Ich glaube, ich, ich bin jetzt alt genug, glaube ich, dass ich dass ich mich dem verweigern würde und würde dann sagen, okay, ich bin nicht den ganzen Tag da, sondern wir trinken einen Kaffee gemeinsam und ihr ladet Freunde ein und ich mache dann mein Ding am Abend und es ist wesentlich entspannter. Nur man muss Entscheidungen treffen. Und viele Leute sind halt Entscheidung schwach, wollen dann entsprechen. Und mhm. wenn ich versuche zu entsprechen, dann platzt meistens die Bombe. Dann kommt es wirklich zu sehr unschönen Momenten ja. und die äh, nur noch den einen Satz. Ja, aber die Sache ist nicht nur die Angst vor Weihnachten oder, oder die Mehrarbeit von einem Psychotherapeuten vor Weihnachten, noch viel mehr hat oft nach Weihnachten zu tun. Ja. Da ist dann die Not meistens auch sehr, sehr groß. Die ja.
2: Streitbeilegung.
1: Was auch immer, oder die nicht erfüllten Erwartungen, gar mhm. nicht so sehr den Streit, sondern was ist da eigentlich los in meiner Familie? Man hinterfragt sich natürlich viel, viel mhm. mehr. Und dann fragt man sich natürlich auch, woran liegt An mir, an der Familie, an immer, der Zeit? Immer
2: an die anderen. Natürlich.
1: Natürlich, das ist sowieso klar. <lacht> das ist ein Scherz.
2: Ich glaube, das Schwierige ja ist, ich glaube, also ich glaube es, also es gibt mehrere Ebenen schwierig. Und zwar, das eine ist diese Großfamilienweihnachten, wo dann Ursprungstanten, Großonkel, dritten Cousinen von rechts kommen. Und das ist dann, also bei meiner Familie war das einfach nicht so, aber ich kenne es von Geschichten. Und wo dann auch, das ist eine Treffen im Jahr da stattfindet dann ist auch schon sehr viel Druck drauf, dass man ja nicht irgendwie da streitet oder aneckt. und Aber trotzdem so, naja, schau, was die anhat. Und, hm, und heute haben sie aber nicht viel Geschenk gekauft. Oder hm, jetzt haben sie noch immer keine Kinder, aber auch schräg, oder? Oder nicht heiraten? Oder was ist da eigentlich? Nein, aber all diese klassischen
0: ja.
2: Vorurteile werden dann wumm rein in dieses, in dieses projiziert. Ja? Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Drucksituation. Und ich glaube, das ist auch schwieriger als dieses... Inneste Familie Weihnachten, wenn man dann doch eher, wenn man Weihnachten feiert, eher Kontakt hat miteinander und sich besser kennt.
1: Also bei mir ist es genau umgekehrt, zum Beispiel ist jetzt ich? gewesen. Ja, drei Jahre lang ist es jetzt so, dass wir Weihnachten immer im, das was ich vorher gesagt habe, es gilt Entscheidungen zu treffen. Mhm. Entweder ich nehme einen kleinen Kreis und feiere entspannt. Mhm und irgendwann vor drei Jahren ist mein Cousin auf die grandiose Idee gekommen und hat gesagt, er hat so einen Partykeller, also Partykeller, er nennt es The Private Basement. Ja. Okay. Und das ist in, in, in Wien, also unter seinem Haus hat er einen Keller hergerichtet, ganz toll hergerichtet, super, und hat sich gedacht, es wäre doch schön, wir sehen uns eh so selten im Jahr, er ladet jetzt wirklich seine Familie, die seiner Frau und die ganze Verwandtschaft in diesen Keller ein. Das war super mutig, meine Eltern mhm. haben wirklich unglaublich lange überlegt, was dabei raus kommen kann, mhm. weil die wollten ja mit ihrem Sohn zusammen und klein und so weiter und ich habe gesagt, du, was kann uns Besseres passieren, außer dass wir in diesem kleinen Kreis, dann essen dann gehen wir wieder auseinander, Weihnachten soll auch dazu da sein, dass wir uns alle super gut unterhalten mhm. ja? und man sagt, okay, wir wagen es quasi und dann waren in diesem Keller, ich schätze jetzt um die 40, 50 Leute mhm. von der ganzen Familie. Es hat sich bewährt, wir machen es jetzt das dritte Jahr und ist es, ein, es ist alles. Es ist Humor, es ist Besinnlichkeit, es ist natürlich auch ge eine gewisse Leichtigkeit, wenn so ein paar angetrunken und das, das ist ja, ja die das aber dann vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Ja, und ja, die dann noch eine gewisse genau. Leichtigkeit reinbringen. Und wir hatten das, die ganze Fülle, das ganze Spektrum war da von Besinnlichkeit, eben von einer Garde die man haben kann miteinander. Und da war, ich glaube, wenn das so locker ist und einer sagt, kommt es alle zusammen, es war weder Neid, Mist kunst noch sonst irgendwas. Jeder hat mit engel bengel gespielt, jeder hat irgendein, natürlich, der Alascha ist ein Kehl, wenn dann der Klumpert quasi verteilt wird. Ja. Aber das ist eben das Lustige. Also diese teuren Geschenke, irgendwas, wir schenken uns sowas gar nicht. Also das ist, glaube ich, alles echt eine Entscheidungsfrage, wie legt man es an?
2: Aber in der Konstellation, du sagst, sind ja alle dazu gekommen, und sagen, ja, eine Idee mache ich freiwillig, okay. Genau. Ja. Das genau. Problem ist, wenn du das praktisch als Familie aufgezwungen bekommst.
1: Ja, wie beim Film Das Fest, oder? So ein bisschen, wo alle zusammenkommen, ja. dann platzt irgendeine Bombe und jeder weiß nicht. Und das ist halt ja. ein, ein schönes Ereignis. Weil man, man macht es ja
2: vor Weihnachten, dass man mit der Familie trifft. Ich glaube, das ist das Problem. Ja. Mhm. Wenn es so ein theoretisches sein ist. Es war bei uns immer so, es war die letzten Jahre, bis mein Großvater gestorben ist, dass wir in England waren. Und damit nimmst du dich sowieso raus aus der die Debatte. Weil. Wir sind nach Eingang gefahren, weil mein Großvater sonst allein gewesen wäre. Und es war auch immer, immer schön, weil, ich meine, das ist halt, das muss ich sagen, es ist in Großbritannien ein bisschen anders als bei uns. Kann auch für mich challenging sein, dass am 25. und 26. Dezember fährt kein Öffi. Es fährt kein mhm. Bus, es ah, okay. fährt keine U-Bahn, es fährt nichts. Mhm. Damit, wenn du nicht irgendwo bist, wo du ein Auto hast oder zu Fuß jetzt irgendwie fliegen kannst, bist du benannt. Mhm.
1: Und das weißt du auch vorher. Mhm. Mhm.
2: Und es hat auch kein Pub offen kein Kino und gar nichts. Wir haben es sehr probiert. Oh Gott. Es hat wirklich nichts offen. Aber was das Schöne daran ist, es zwingt dich zu einer gewissen Ruhe.
1: Ob Zwang jetzt tutbar ist, ist halt die Frage. Therapeutisch.
2: Ja. Das, ja aber man kann sich ja darauf einstellen. Du ne? weißt ja, dass es Eben. kommt.
1: Also.
2: Und ich, ich, du musst auch nicht dann irgendwie ums Lagerfeuer rumsitzen und sagen, so wir bringen jetzt zwei Tage miteinander raus mit die Wahrheiten. <lacht> Sondern, ich meine, das kann sich schon wieder seine Zeit nehmen. Aber es... War schon immer schön, sich die Zeit zu nehmen und sagen, okay, ich weiß dass die nächsten zwei Tage bin ich jetzt mehrheitlich am Lesen und Essen.
1: <lacht> also ich und erinnere irgendwie. mich noch, ich bin in einem relativ großen Haushalt aufgewachsen, da waren eben Onkel, Tanten, Omas, Opas, alles drinnen. Es war ein Haus, das der Opa damals einmal gekauft hat und ist die ganze Familie, wie in einer so Art Familienkommune quasi drinnen gewesen und Weihnachten war immer der pure Stress. Ja? Jeder in dem Haus, das war ein vier Parteien, hat einen Christbaum gehabt, jeder hat ihn herzeigen müssen und jeder wollte Geschenke verteilen. <lacht> ja, jetzt hat es begonnen, irgendwie so um 16.30 Uhr und bis um 22 Uhr war es beschäftigt, alle abzugrasen. Ja, und dazu geheißen, schnell, 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 die Oma war schon <lacht> und so weiter. Du warst voll gefressen, ja. keiner hat sie mehr rühren können <lacht> ja, und das kann auch nicht, dass sie. Es war, das war halt noch, es war ein Kind. Es war lustig. Man hat viel Geschenke bekommen. Aber heute denke ich mir, das Einzige, was zählen sollte, ist das, was du vorher gesagt hast: Sich Gedanken nehmen für eine super schön miteinander verbrachte ja. Zeit. Einfach. Da merke ich, daran krankt. Ja. Und selbst Zeit nehmen sollte auch eine Qualität haben. Wieder lernen zuzuhören, nicht nur zu blölen und nicht nur zu schwafeln, sondern vielleicht auch Danke zu sagen für manche Sachen. Das tun auch die wenigsten. Wenn sie eine Mutter wirklich schon den ganzen Tag kocht und so weiter und, und es muss perfekt sein, ihr wirklich zu sagen, du, wir schätzen das sehr und, mhm. und wir, es ist schön, dass du da bist und wir lieben dich genauso. dann eine ja?
2: da neue, neue Küchenmaschine
0: zu, leider.
1: Nein, das würde ich das vermeiden. Das
0: war jetzt ein Scherz. Also,
1: aber kommt das nicht auch mit der
0: Zeit, weil ich, also wie ich noch kleiner war, dann war das auch immer super stressig und die Kinder sind dann irgendwann am 24. zur Generalprobe vom Krippenspiel abgeschoben worden, damit halt schön hergerichtet werden kann. Und zuerst war Krippenspiel, dann war äh, Weihnachten und dann war Christmette und das war so zack, zack, zack. Dann am 25. gleich ab nach Kärnten zu den Großeltern und das war halt immer vollkommen durchgetaktet. Bis, bis in die Sekunde ist das durchgedacht worden, was natürlich nie funktioniert hat und dementsprechend dann auch immer sehr schön und besinnlich war, aber das ist halt jetzt anders, weil jetzt ist nicht mehr der Druck da, wir müssen für die Kinder irgendwie ein schönes Weihnachten, ja. die Kinder müssen das, ja. das beste Christkind überhaupt bekommen, aber wenn wir jetzt älter sind, wir glauben alle nicht mehr ans Christkind wir haben es jetzt auch eingeführt, dass wir Engel, Engelbengel innerhalb der Familie spielen, also dass jeder jeder kann jedem was schenken, aber es gibt halt ein Limit, auch was das Geld betrifft, weil das dann auch irgendwann komplett ausgeartet ist und mhm. es ist sehr viel netter, weil es eben nicht mehr dieses hinterherhetzen von Terminen ist, sondern dieses, ja, und dann fangen wir circa da an und irgendwann gibt es dann ein Essen. Und dann ja, aber das ist
1: entspannt, oder? Ja, ich, das ist dann aber, viel entspannt, aber
0: das machst du halt nicht, wenn du kleine Kinder hast.
1: Das machst du sicher nicht, nein. Aber was macht man, wenn man kleine Kinder hat und jetzt auch nicht sagt, okay, du sagst, man glaubt nicht mehr ans Christkind, wie viele von uns glauben an den Gottbegriff den es noch gibt, ja. Über, über ganz Weihnachten könnte auch ein Begriff stehen, nämlich Desillusionierung. Mhm. Also das ist jetzt zwar ein bisschen hart formuliert, logischerweise, <lacht> und aber man nimmt sich ja eigentlich von Weihnachten nur mehr das Zusammensein raus und dieser Begriff Weihnachten ist ja komplett entbunden vom ursprünglichen Gedanken, ja, nämlich von einer gewissen Feier, die mhm. man da begangen hat. Wer von den Feiernden denkt denn wirklich an dieses Ereignis? Ja? Und ich denke mir schon, dass das eine gewisse Desillusionierung ist, wo man sich echt fragen muss. Also ich, ich kann jeden raten, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann nimm dich lieber raus und mach es anders als dass du, dass du dich, du sagst, Zwang, ja, mhm. ist es wahrscheinlich auch tatsächlich, als dass ich mich diesem Zwang hingebe und dann irgendwie mh, überhaupt nichts damit verbinde. Also sowas mache ich nicht mehr. Und das rate ich auch meinen Klienten. Und die fahren weit besser damit, zu sagen, okay, mir ist es lieber, die sagen dann, ich bin über Weihnachten, weiß ich nicht, da habe meine schönsten Urlaube und fliege in den Süden. Kann man genauso machen. Mhm. Ist wahrscheinlich wesentlich entspannter, als sich dem hinzugeben und nichts dabei zu empfinden.
2: Ich mache es gut dass ich einen kurzen, starken Buch hinter dem Thema, machen ich finde, es passt gerade so gut. Ich finde es ja bei Hochzeiten auch. Es ist mhm. was ähnliches. Ich finde es schön, wenn Leute sich sehr, sehr freuen auf das Ereignis und sagen, okay, ich, ich sehe es nur problematisch, wenn Leute heiraten und dann somit beschäftigt sind, alle anderen zu beschäftigen, als das Ereignis für sich zu genießen. Und ich denke mal, ich denke mal, also ich bin jetzt nicht so ein Heiratsfan, aber, <lacht> <lacht> aber ich denke mal, also ich würde das gleich niemand irgendwo auf Urlaub hinfahren und sagen, wer mitkommen mag, <lacht> bitte schön, ja. Aber, und das. Aber das ist bei Weihnachten auch so, nämlich dieses Genießen dieses, jetzt hat man einmal drei Feiertage hintereinander, hat irgendwie eine doch ruhigere Zeit, weil es von der Arbeit her auch davor der Stress war. Dieses Genießen, dessen, dass es alles ein bisschen runtergefahren ist und dass man auch Zeit miteinander verbringen kann, sollte eigentlich im Vordergrund stehen, im, im Gegensatz zu es allen anderen recht zu machen.
1: Das ist genau die Frage, die ich stelle. Das ist diese philosophische Glaubensfrage ein bisschen. Es sind die bunten Lichter, es ist die Ruhe, es ist die Besinnlichkeit, es ist der Duft vom Gebäck, es ist äh, das gute Essen und so weiter. Ist es nicht weit mehr das für 90% der Menschen, als wie das Ereignis selbst? Ist es, ich glaube schon, ne? Ist es dann Weihnachten oder ist es nur die Zäsur da? Ich
2: glaube halt, also ich persönlich glaube, dass wir das halt sehr gut annehmen, weil es halt zu einem guten Zeitpunkt ist, ist es im Winter, es passt halt irgendwie gut. Genau, glaube ich auch. Ja. Deswegen finde ich es ja auch schöner, eigentlich von Feiertagen zu sprechen, als von Weihnachten. Aber wenn
1: wenn ich, wenn ich das entkopple, mhm. ja, von dem christlichen Weihnacht-Mythos ja. zum Beispiel, ja? dann brauche ich mir ja eigentlich keinen Stress mehr machen.
0: Naja, dann hast du es einfach mal anders benannt.
1: Vielleicht ist das die Lösung.
0: <lacht> wenn er es einfach nicht bei Weihnachten wieder ist. Besinnlichkeitswissen. Oh, vom Gas.
1: Ja, ja, bei Hochzeiten ist das ähnlich. Das stimmt. Was ist übrigens das, äh, das Schlimmste an Hochzeiten? Tischkärtchen. Was? Wo jemand sitzt, wo sie dann sitzen, nehmen wir. Das ist furchtbar.
2: Also bei Hochzeiten finde ich einfach, dieses, ich meine, ich weiß nicht auf so vielen Hochzeiten, aber ich war trotzdem bei Freunden von mir und ich habe das so wahnsinnig schlimm. Die, man hat gesehen, dass die das genießen jetzt verheiratet zu sein und irgendwie sich freuen miteinander, aber sie hatten keine Sekunde Zeit, yeah. es irgendwie miteinander yeah. zu erleben. Yeah. Yeah. Weil dann war, jeder will sein Geschenk extra hergeben und jeder will irgendwie die große Emotion sehen. Und das war total traurig von mir. Ich ihnen es ist doch viel schöner, die zu beobachten, wie glücklich sie sind miteinander, als mich das einzumischen. Total. Und das finde ich, find ich immer ähnlich in dem Fall. Mhm. Was ich eher ja total spannendes Thema bei Weihnachten finde, und du hast es vorher kurz angesprochen, jetzt gibt es Kinder, die werden erwachsen, dann kommen neue Partner dazu, dann kommen oh, die dann oh. dazu. Ja. Die, und die, Logistik. die Logistik. Aber die Logistik von, man hat drei Tage mehr oder weniger zum mhm. Weihnachten feiern, wer kommt wann dran, wie wichtig ist jemand, dass er schon am 24. dran kommt, wie unwichtig ist jemand, dass er erst am 26. drankommt? kommt, -hmm. wie macht man das und
0: wie, und, und wie viel Stress ist dieses Gezerre? Mm
1: -hmm. Enorm. Enorm, ja.
0: Das und ist das, was ich immer gehasst, deswegen habe ich früher Weihnachten nie mögen, weil es eben wirklich immer dieses Herumgezerre war mit, da sind wir dann und da sind wir dann und da sind wir dann und,
2: und letztes Jahr waren wir schon am 25. Mm. da, deswegen
0: müssen wir heuer Ja genau. Heuer, und dann immer ah, abwechselnd einmal ah, da einmal,
1: nein, oh. Es ist auch, glaube ich, immer äh, so ein Tag, wo man sich halt den Fragen von sehr vielen Verwandten stellen muss. Ja, das ja, kommt ja
0: noch dazu. <lacht> weil
1: stell dir vor, du hast eine Partnerin und nimmst die mal mit und das nächste Weihnachten ist sie dann nicht mehr dabei. <lacht> und die war was so lieb. Na, und ich so, und das hörst du dann 25 Mal natürlich, geballte Ladung. Ne? Mhm, was und ist das ist denn da passiert? Ja, das Fest der Liebe ist entglitten. <lacht> aber das ist schwierig. Ja? Es kommen halt viele Fragen, es kommen viele Erwartungshaltungen dazu und viele Bedürftigkeiten natürlich auch. Ja? Aber
2: meine Frage ging eher dahin, wie geht man, wie sagt man das jetzt? Familienangehörigen, und das ist jetzt nicht meine persönliche Geschichte, weil ich fahre nach Zyper fünf Tagen das ist ja <lacht> wurscht. <lacht> mit meiner Familie. <lacht> ähm, aber wie macht man das zu sagen? Wie erklärt man diplomatisch,
1: wie, wie Wie
2: man sich das vorstellt? Weil ich, ich frage mich auch, wann ist der Punkt im Erwachsenenleben, dass man sagt, ich feiere den 24. mein Weihnachten und nicht das mit meinen Eltern? Mhm. Also ich glaube, dass also diese, dieses, dieses Erklären, wie ich jetzt feiern will, wie, wie geht man damit um? Wie tut man das?
1: Das ist eine berechtigte Frage, die ich da nicht beantworten kann. Okay. Ich glaube, es ist eine Frage der Haltung. Ganz einfach, ja. Okay. Und der inneren Überzeugung, ich denke mal, dann kann ich, kann ich schon gut argumentieren. Also, ich muss ja nicht, ich muss bei meinem Gefühl bleiben, ich muss ja nicht jedes Mal voll in die Emotion gehen bei so einem Thema, mhm. ja. Dass ich ganz, die meisten machen es halt na du und dieses Mal nicht oder so, das ist nicht sehr diplomatisch natürlich und da kränkt man natürlich auch Leute, ja. Mhm. Aber wenn ihr sagt, du, ich habe mir dieses Mal überlegt und seid mir nicht böse und wir sehen uns sowieso halt nicht an diesem Zeitpunkt, ich glaube, dann, dann, dann kann man das auch akzeptieren, das kann auch eine Mama akzeptieren, dass man einmal zu Weihnachten nicht da ist. Man kann nur dann hoffen, dass mein Papa klappt und dass die eine Ruhe, ein schönes Weihnachten haben, das auf alle Fälle, aber ich denke mal, wenn man das gut erklärt und, und eine innere Überzeugung hat und eine Haltung und, und das auch gut kommuniziert, dann ist es. Und die anderen Sachen, wo du gesagt hast, wer ist wichtiger oder wer ist unwichtiger, dass man zu dem erst später fährt, wird sowas jemals kommuniziert, also ich habe sowas noch nie gehört, dass jemand sagt, okay, wir kommen zu dir erst am 26., dass man am 24. zu Hause feiert. Ist den meisten klar. ja, Und dass man am nächsten Tag dann zur Oma fährt, ich weiß nicht, also bei uns war es immer so. Das, ist das auch immer so, ja, aber. Dass man dann, du sagst ja der Oma nicht, sorry, du bist weniger wert und deshalb kommen wir aus dem Stefanitag zu dir.
2: Nein, umgekehrt. Das, das, ist, das ist Verwandte, also bei uns war auch nicht so, weil halt ein Teil meiner Verwandtschaft immer in England war, das war kein Thema.
1: Naja, aber, aber schon, aber, aber du machst da gerade einen Fehler, du kümmerst dich tatsächlich äh, zu sehr um die Befindlichkeiten von anderen, deren Gefühle du nicht steuern kannst.
2: Ja, das, das mache ich immer, ja.
1: das ist nicht so eine große... Und da <lacht> denke ich mir, da, da, was schwebt da als, als Hauptvokabel über dem Ganzen drüber? Schuld, irgendwie, ja, mhm. und dass man dann echt sagt, boah, kann ich dir das antun und so weiter, und wenn ich aber dann dort bin, einen Tag später, und bin mit Herz dort, dann relativieren sich solche Sachen auch innerhalb von zehn Minuten. Weil die Oma auch merkt, hallo, denen geht's gut, die sind gern da und es ist keine Qual. Nur die Frage ist auch, oh, wenn ich das nicht will, dann mach es nicht. Man, man, innerhalb von Sekunden sind wir alle fähig, ein Gefühl zu orten, und zu sagen, man spürt das, ja, was da im Raum ist. Und ich habe mir das so angewöhnt tatsächlich, dass ich sage, alles dort, mit dem ich Zeit verbringe, oder dann mache ich das tatsächlich und ich, ich stelle mich auch im Vorfeld darauf ein. Ja? Ich bin jetzt ein paar Stunden bei der Oma und dann frage ich sie auch, wie es ihr geht und was so ihre Bedürfnisse sind und so. und das geht doch, wir sind doch alle, wir haben doch alle die Zeit. Wir nehmen sie uns halt einfach nicht, mhm. ja weil wir halt viel zu viel rundherum abgelenkt sind und eigentlich mit dem Kopf schon wieder ganz woanders sind. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem.
0: Muss man zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit vielleicht egoistischer sein als sonst?
1: Muss man egoistischer sein? Nein, man muss mehr bei sich sein. Ist das egoistisch? Das ist Weiß die Frage. Ich nicht. Nein, glaube ich gar nicht. Egoistischer ist ja meistens mit einem negativen Begriff mhm. verbunden. Ich denke mal, wenn ich bei mir bin, dann kann ich auch ganz klar kommunizieren. Das ist meine, meine Maxime, die ich da habe. Ich
2: glaube, zu Weihnachten ist es dieses... Jeder versucht, alles richtig zu machen, wie andere. Mhm.
1: Ja, aber die Frage ist, wie weit bin ich schon mit meiner Persönlichkeitsbildung und Entwicklung? Ja? Also, wenn ich nichts erwarte, wäre ich nicht enttäuscht. Und ich erwarte zu Weihnachten nichts. Ich erwarte mir höchstens eine schöne Zeit, ein gutes Essen und gute Gespräche. Ja. Ich meine, das ist eh schon viel. Wollte ja. ich gerade sagen, also ist
2: gar nicht nichts. <lacht> ist ja. nicht
1: nichts, aber es ist nichts Materielles. Es ist nichts, ja. mit dem ja. man mhm. mich in irgendeiner Art und Weise ködern kann oder belohnen kann oder sowas, sondern ich mache das gerne. Ich gehe dann dorthin. Es ist auch wesentlich entspannter, wenn man eben nicht nur zum Beispiel Mutter-Vater-Kind-Beziehung gibt es viele, ja, die haben ein mhm. Kind. Und dann sitzen diese drei zusammen, die auch an jedem dritten Sonntag, wenn die Mama mal zum Essen einlädt, zusammensitzen. Mhm. Wesentlich bereichernder, was für mich. Ich zum Beispiel, und auch für meine Eltern jetzt, die dann, klar weil die Partnerin auch mit gehabt oft und so weiter, natürlich, keine Frage, aber jetzt ist es wirklich entspannt geworden, indem viel mehr Leute da sind, mhm. indem man sich mit viel mehr Leuten austauschen kann natürlich. Es ist, ist besonderer einfach, wahrscheinlich, es ist, Ja, es ist breiter geworden mhm. einfach. Und es ist umso beglückender, und das, kann ich, das habe ich bei mir bemerkt, ist, wenn man ZB, dieses, dieses Ritual, es ist dann Bescherung, ja, im mhm. klassischen Sinne, und dann wird halt stille Nacht aufgedreht und, und man leiert das halt runter und die, das klitzert und so weiter. Natürlich, wenn ich jetzt bei meinem Cousin bin, da sind 20 Kinder, schau mal in diese Augen von mhm. 20 Kindern, schau in die Augen von den Älteren, die dort sind, die noch ganz was anderes mit Weihnachten, und es wird ganz breit. Und das ist plötzlich Wärme und Idylle. Da merke ich, da will mich plötzlich aufgehoben gefühlt, obwohl das nicht die Kernfamilie ist. Und ich denke mal, je breiter und je mehr Leute man da in sein Leben lässt, desto bunter und so schöner kann Weihnachten sein und werden.
0: Und das ist ja quasi dann das eine Extrembeispiel. Wenn man dann auf die andere Seite schaut, dann gibt es natürlich auch die Familien oder die Situationen, wo man dann einfach alleine ist zu Weihnachten. Weil eben die Priorität, will ich jetzt nicht sagen, aber weil die Kinder dann doch bei der Mutter Weihnachten feiern. Oder bei den, den Partner und dem Kind Weihnachten feiern und man einfach am 24. alleine zu Hause vorm Baum sitzt und darauf wartet, dass jetzt der 25. ist, weil dann die Familie kommt. Das ist ja dann das andere Extrem.
1: Das ist das andere Extrem. Und das, das ist ein das sehr trauriges ich, Extrem. Da ja, aber das gibt es, glaube ich, zu Genüge.
2: Das, ja, aber warum ist es eigentlich ein trauriges Extrem, wenn wir sagen, das Es Fest, muss kein Trauriges sein. Das Fest der Besinnigkeit setze ich mir persönlich. Und ob ich jetzt am 24. feiere, oder am 26.,
0: weil ich da die Kinder habe oder was auch immer. Sollte eigentlich wurscht sein. Sollte, aber ist es nicht, weil es trotzdem der 24. ist Weihnachten und der 24. ist dort, wo man, wo alle Weihnachten feiern, ja. wo du dann aus dem Fenster schaust und siehst in jedem Fenster irgendwie den Christbaum leuchten, mit den Leuten umsetzen und du schaust dich bei dir in der Wohnung um, da ist hell beleuchtet und es ist nichts, außer dass vielleicht der Fernseher
1: erinnert, weil halt niemand da ist sonst. Meine Co-Therapeutin hat es beantwortet. <lacht> <lacht> Nein, wir sind alle soziale Wesen, glaube ich, ja. oder? Und meistens hat es einen Grund, warum er alleine ist. Entweder ist er gestorben oder, wie gesagt, eine Scheidung ist da oder was auch immer. Und ich rate da eben nicht zur Verdrängung von dem, aber ich denke mal schon, Ablenkung tut da gut. Und ich rate den Klienten, die dann fragen, um Gottes Willen, das ist so furchtbar und so weiter, sich sehr wohl eine Community zu suchen, mhm. wo man dann sagt, okay, man ist nicht ganz allein, weil das kann wirklich schmerzhaft sein. Also ich glaube, das, was du sagst, dass wir uns so nach innen wenden können und so eine innere Besinnlichkeit alleine vom Baum auszuhalten, während überall andere quasi man in den arm genommen und beschenkt wird mhm. also das machst man mal vor also dann bist du wirklich schon ich,
2: ich habe das jetzt nicht, nicht auf mich bezogen <lacht> Nein, du,
1: ich weiß schon was du gemeint einer,
2: dir. gar nicht wir haben einen gemeinsamen bekannten der das so macht weil er hat scheidung hinter sich die kinder sind die kinder sind bei der mutter zu so am 24 am 25 hat die oma geburtstag also er hat die kinder am 26 und er sagt er sagt, er große großer hat, ist der erste Mensch, den ich kenne, der einen Christbaum stehen hat. Aber er sagt, mein Weihnachten beginnt am 26. Deswegen ist es für mich okay. Mhm. Ja,
1: aber da muss man auch einmal hinkommen. Ja, das, ich, das meine ich, damit, ich auch, ja. dass das schwierig Also wenn ist. das alles gut abgeschlossen ist mhm. und so integriert ist, dass er wirklich sagen kann, ich habe meinen Weg gefunden. Mhm. Ich glaube, dann geht das sehr wohl. Ich kann aber alles irgendwie relativieren für mich und es mir schön machen. Die Frage ist, empfinde ich es dann wirklich im, im Herzen auch so? Und ich glaube, da ist eine große Schere, die da auseinandergeht. Und beim dritten Nachfragen, auch in einer psychotherapeutischen Praxis, ist es dann so, dass mir beim ersten, bei den ersten zwei Fragen sehr wohl versichert wird, dass das alles so ist. Ja, und bei der dritten Frage merke ich schon, wie die kleine Träne runterkullert. Mhm. Und wir sind halt eben soziale Wesen, und ich glaube, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Man kann sich schön reden und man kann sich so, man muss es vielleicht gar nicht schön reden. Ich kann es mir auch für mich zurechtlegen und ich kann mich auch damit abfinden. Aber wenn es sich so stimmig anfühlt. Das war schwer zu bezweifeln, also ich glaube könnte selber nicht, also das wäre ja. ganz, ganz schwer.
2: In dem Fall, also bei meiner Familie ist es so, wenn wir in Österreich sind, was wir jetzt nicht so viel sehen, feiern wir, haben wir Weihnachten immer am 24. in der Früh gefeiert, das heißt, das ist auch für mich mein Weihnachtsding und dann essen wir vielleicht noch zu Mittag oder so, aber am Abend habe ich dann eigentlich nichts mehr vor, weil mhm. das ist ja halt dann für uns schon vorbei. Und also ich habe dem Bekannten auch ein Jahr angeboten, wenn ich da war, aber nicht kommen mag, weil ich meine, ich bin auch da und das ist überhaupt kein Problem. Und er hat gesagt, nein, das ist für mich okay, ich, das ist halt so für mich jetzt. Und das ist okay. Und das genieße ich auch so irgendwie, dass das so ist, wie es ist. Das glaube ich schon, dass man sich das auch wahrscheinlich irgendwann so einrichtet.
1: Ja, wie es für jeden passt. Es ist höchst individuell verschieden. Ich habe es zum Beispiel geliebt, äh, immer den äh, Weihnachten mit meinen Eltern eben zu verbringen, keine Frage. Aber ich habe es nachher genauso geliebt, irgendwann zu fahren und zu sagen, ich hoffe, unser Lieblingslokal hat noch offen und fair mit meinen Freunden genauso mhm. Weihnachten am Abend bei guter Musik. und so. Warum unterscheidet sich dieser Tag so gravierend? Für mich war das nie so, so ein Tag, der, der äh, mit gewissen Verpflichtungen verbunden war. Im Gegenteil, das war für mich echt ein, ein Tag wie jeder andere oft. Dazwischen war noch diese Besinnlichkeit, die habe ich genossen, aber ich will auch meinen Rhythmus, so wie ich ihn gewohnt bin, weiterleben. Ich finde das auch total legitim. Ich das gesagt. ist nicht
2: total witzig, dass man Silvester eigentlich nicht mit der Familie
0: verbringt. Weil ich hasse Silvester. Ich
2: hasse, hasse Silvester auch so viel. Aber eigentlich, jetzt, wenn man sich genau darüber nachdenkt, ist es ja der viel signifikantere Tag. Es ist der Jahreswechsel, es ist irgendwas Altiges zu Ende, das Neue beginnt. Ja. Das heißt
1: aber nicht Silvester der Liebe, es das heißt das Fest der Liebe und das ist weiter.
2: <lacht> ja, aber rein Theorie müsste eigentlich Silvester das größere Familienfest sein.
1: Warum? Weil man mit der ganzen Familie ein neues Jahr startet? Nein, aber wow.
2: von, der, von der. Also, von der, dass der 24. freigewählte Datum ist, sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube schon. <lacht> ich glaube jetzt nicht und so also wir können gerne über die Kathol also die christliche Mythologie sprechen, aber ja. Also ich glaube, es ist ein relativ frei gewähltes Datum, warum auch immer. Und wenn ich jetzt die, Jahre, ich jetzt die Woche anschaue, vom 24. bis 31., ist der 31. das viel eigentlich, das muss sich tatsächlich etwas ändern, nämlich das Jahr. Also eigentlich wäre, müsste das das größere Familienfest sein.
1: Da müssen wir drüber
2: nachdenken.
0: Da habe ich mir noch nie so überlegt.
2: Habe ich ja ich ja. jetzt
1: überholt. Ja, ja total. Nicht fassbar. Ja. Okay, aber es ist so spannend. Ich, ich mag noch mal das eine, was du gesagt hast. Ja? Ich bleibe da jedes Mal hängen. <lacht> ja oh Gott. Und, na, es ist ich, ja spannend. Das ist ja, das ist ja genau diese Diskussion, die ich, die ich da eben verfolge, wo, ja. wo, wo eben diese Schere auseinander geht. Du sagst, naja, äh, gewähltes Datum und wir können uns gern über den Glauben unterhalten und über diese christliche Ge Was ist denn Weihnachten? Das, das, ein heidnisches Fest. Ja, aber das ist doch irgendwie. Du sagst selber, ich bin so ein Weihnachtsfan und ich freue mich und ich mache schon das ganze Jahr Gedanken und so weiter. Aber du, du verstehst, was ich meine. Ich, ja verstehe,
2: total meins Aber da bin ich bei dir. Das ist ja das ist, ich mein, wir sind mit der Tradition des Weihnachten aufgewachsen, des christlichen, der, der christlichen Tradition. Und tatsächlich könnten wir auch sagen, es ist der 5. Mai, wenn wir wollen. Ja?
1: Zum Beispiel, ja. Wie auch immer. Aber wir sind halt in dieser Tradition aufgewachsen und es passt halt auch sehr gut zu dem Winterding. Aber was ist Weihnachten? Ein fester Zusammenkunft zum Beispiel? Kann man das so bezeichnen? Oder eine feste Idylle? Oder was, was bleibt dann? Was ist der Kern von, 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 von Weihnachten?
2: Also für mich finde ich Besinnlichkeit trifft schon ganz gut. Inhalten. Ja. Nachschau halten. Auch einmal auch, auch einfach die Menschen, die man im Leben hat und die man schätzt im Leben, auch das irgendwie anzuerkennen und ihnen zu zeigen.
1: Mhm. Ja, darauf können wir ja. uns gerne einigen, ja?
2: Okay, d'accord. <lacht> <lacht> und ich glaube, deswegen bin ich aber auch so ein Weihnachtsfan, weil ich das sehr weil ich die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit sehr fokussiert auf auch mit einer Zeit verbringen.
1: Mhm.
2: Das finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Weil man das auch viel zu wenig tut, sehr bewusst.
1: Punsch, dann in den Maisern noch nicht so cool.
0: Ja, das, also Punsch okay. ist ja heiß und im Mais schon warm. Und ja, mach mal
1: sangria. Ist das, Da muss man kreativ sein.
2: Weihnachts sangria Ja, ich meine, ich war einmal. Ich war Zip. ein, <lacht> <lacht> mit zippt? <lacht> 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 ja, ich war einmal in. Äh, ich habe Weihnachten gefeiert in, in England und ich bin am 25. Am Abend geflogen nach Dubai, Freundin besuchen mhm. über Silvester. Jetzt ist... Du bist nicht das allerchristlichste Land dieser Welt. <lacht> Aber Weihnachten feiern wir trotzdem. Also das ist ja auch witzig dann. Es ist sehr amerikanisiert mit sehr bling und ding und groß und so. Aber es gab dann schon die Christmas Dinners und was auch immer. Und ich ist halt schon total schräg, wenn es warm ist.
1: Ja, Das glaube ich, ja. Das,
2: ist das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Und das wird geduldet? Vorstellen tatsächlich. Ja, oh, ja. Das ist
1: auch spannend, ja. Weil bei vielen Sachen sind so rigoros, aber das ist...
2: Das ist ja das, also auch das, die türkische Familie in Österreich haben es adoptiert, das Fest. Ja, ja. Was ich auch gut finde. Was ich auch gut ja, finde in Form von dass, von, dass man sagt, okay, ich, ich das ist eine Tradition, die finde ich gut, das mache ich jetzt. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, Beiraum zu feiern. Also bin ich jetzt auch nicht zu ja. schwierig
0: am Feiern. Da sind wir aber wieder bei der Definition, es ist kein christliches Fest, sondern es ist einfach ein Fest der Familie, oder der Zusammen Zusammenkunft. Das? <lacht> Soll wir <man> darüber reden? <lacht>
2: <lacht> ja, wirklich nicht. Weil für mich hat er auch am Winter Sinn deswegen, weil es früher dunkel wird, irgendwie man sich sowieso mehr versucht, irgendwie drin aufzuhalten, wo es warm ist und das ganze Kerzending und so. Und, und das, das macht
0: schon Sinn auch, finde ich.
1: Total. Das auf alle Fälle. Zum Beispiel Stimmung.
0: Ja, ich kann mir nie vorstellen, irgendwie Weihnachten wo zu feiern, wo es warm ist. Das geht mir nicht ein, wobei es durchaus zu meiner eigenen Weihnachtstradition gehört. Am 23. ist das meistens so ein Spiel, das Opalmenbaum und das ist der beste Weihnachtsfilm der Welt.
1: Man kann sich es vielleicht dann vorstellen, wenn man das Fest tatsächlich aus dem Ursprungsgedanken herausfeiert.
0: Ja, dort war es schon warm,
2: wahrscheinlich. Ja, du, ich habe es auch geglaubt, dass es irgendwie komisch ist, aber es ist eigentlich gar nicht so komisch. Nee, es ist, sobald ich immer. Ich mein, ich weiß, das zweite Jahr in Zypern mhm. ist auch mehrmals bei uns und mit Strand und so schon gesagt, aber <lacht> ja, aber es ist. Ich Interessanterweise kommt bei mir dann auch Weihnachtsstimmung auf, wenn ich in einen schönen, dekorierten Raum reingehe. Mm,
1: das, das wollte ist ich gerade sagen. Man fährt ja halt meistens dann nicht draußen, sondern sehr wohl drinnen. Und dann wird wahrscheinlich schon unsere westliche Tradition wieder ja. mitgenommen. Und das macht bling bling. Und es ja, ist einfach stimmt, schön, ja. ja. Vielleicht ist es das, was man einfach gewohnt ist, was man schön findet. dann auch, ja, Und ja. man macht es sich auch an einem warmen Ort dann so, wie man es gewohnt ist. Ja. Bis auf die Temperatur.
2: <lacht> Aber was auch zu Weichen gehört und was jetzt gerade dazu gepasst hat, mein... Was ja Weihnachten auch ist, ist die Zeit der Weihnachtsfeier. Ja. Jetzt, ich, jetzt rede ich eher im Berufsumfeld, mhm. was am meistens ausartet mit viel Saufen mhm. und Dummheiten, die Menschen
0: tun. Mhm.
2: Ich bin mir nicht ganz, ich meine, wir, bei, bei wir haben eine ganz kleine Firma, bei uns ist das halt ganz anders, also wir gehen halt essen und was, aber ich frage mich halt, wie man sich da richtig verhält auf Weihnachtsfeiern und wie man
0: nicht geht, dass da Dummheiten passieren.
1: Na, probiere mal eine Antwort zu finden. <lacht>
0: Ich war noch nie auf einer Weihnachtsfeier, auf einer Firmenweihnachtsfeier. Deswegen keine Ahnung. Ich kenne Weihnachtsfeiern original aus Filmen und deswegen reizt es mich auch nicht wirklich, zu einer echten zu gehen. Ich war bis jetzt, ich meine, ich war äh, schon immer irgendwo angestellt, wo, auch zu Weihnachten, aber es hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich zu Weihnachtsfeier gegangen bin oder dass es eine gegeben hat. Aber zum Beispiel auch bei so Klassentreffen, die man davor hat oder wo man dann halt doch was trinken geht und dann ein bisschen mehr? Und ich denke mal, wie soll man sich zu Weihnachtsfeiern verhalten? Naja, wie ein, wie ein Mensch. Also benimmst dich halt und es ist vielleicht nicht die beste aller Varianten, sich so niederzuschütten, dass also es der
2: Chef mitkriegt. Also ich finde ein gutes Beispiel aus dem Film Love Actually. Der ultimative
0: Weihnachtsfilm. Der
1: muss man sich anschauen.
0: Hast du ihn gesehen? Nein. Was? Nein, Was? Ich ihn Tatsächlich?
1: Nein, ja. Oh Gott, <lacht> <Das> dieser Gast. <lacht> das,
0: das also,
2: es ist, äh, der ultimative ja. Weihnachtsfilm, finde ich, witzig und auch ein traurig, aber gut gemacht. Da ist eine Weihnachtsfeier und eine der Mitarbeiterinnen, ja. fängt sie halt mit einem Typen an, weil sie halt auch die Weihnachten nicht allein sein will. Mhm. Mhm. Ist halt auch nicht die aller varianten
1: Naja, komm. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur auf
0: Weihnachtsfeiern reduziert. Also,
1: <lacht> <lacht> ich meine, wenn man jetzt wieder... Ja, weil
0: wir das, wir das Fest dieses, der Einsamkeit, den Gehen zu Weihnachten, ja eben reduziert bekommt. sich nicht nur auf Weihnachtsfeiern, das meine ich. Also... Du findest halt schneller mal wen vor Weihnachten dann. Ist ja, du also, okay. Weihnachten und okay. Silvester okay. alleine
1: okay.
0: bist und danach. Okay, <lacht> okay.
1: so aber, aber ganz ehrlich, um, um diese Weihnachtsfeiern, wenn der Gedanke ist, die Zeit da mit den Leuten, die einem am nächsten sind, zu verbringen und irgendwie die Zeit gemein, äh, mit den Kollegen bist du sowieso das ganze Jahr irgendwo zu zugange, logischerweise, und, und arbeitest mit ihnen. Und ich denke das ist, da ist ja der Ursprungsgedanke der Besinnlichkeit meistens zweitrangig. Da geht es halt ja. darum, dass man das auch macht finde ich. Mhm. Und ja, es ist, man merkt auch die Stimmung auf Weihnachtsfeiern und ich war wirklich auf etlichen. Da, wo im Privaten der Druck steigt, da mhm. fällt er eigentlich bei betrieblichen Sachen ab. Mhm. Also da geht es dann eben nicht mehr um das ursprünglich, nämlich Leistung zu bringen in einer Firma, sondern ja, da ist Alkohol im Spiel, man lernt die Kollegen von einer neuen Seite kennen. Manche lernen Kolleginnen und Kollegen von einer ganz neuen Seite <lacht> kennen das stimmt. Ich finde das aber jetzt auch weder verwerflich noch, noch irgendwie, in die es gut. Es ist halt wie es ist, wir sind halt alle Menschen, aber ich denke mal, es ist eigentlich äh, pervertiert. Also es geht genau in die, in die andere Richtung. Also es fällt da eher Druck ab und es wird enthemmt. Ein Tempter agiert, ganz mhm. einfach. Aber ich kenne auch wahnsinnig schöne betriebliche Weihnachtsfeiern. Ich kenne welche, die sind komplett entartet. Auch mhm. das war okay. Ja, es war halt mhm. lustig und, und hat mit Weihnachten wenig zu tun gehabt. Aber ich kenne ganz viele Chefs, die sich auch Gedanken gemacht haben, was wird dort stattfinden, die selber Gedichte geschrieben haben, die halt wirklich mhm. geschaut haben, dass wirklich ein total festlicher Rahmen da ist und dass sich alle wohlfühlen. Und das habe ich dann durchaus super gefunden. Und da ist dann gar nicht darum gegangen, wer da Wien hat oder sonst was, oder dass man sich besinnungslos sauft, sondern die sind halt sehr strukturiert gewesen und die haben auch zu einem festgesetzten Zeitpunkt dann geändert und die Leute haben sich dann zerstreut und sind halt noch wo, gemeinsam trinken hingegangen von mir ist. Mhm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal in der Art. Ähm,
2: muss nicht, aber ich, ich meine, es gibt schon viele Werbzahlen, wo halt ordentlich gebechert wird. wird und dann die Hemmungen eben nicht mehr so da sind ja, und man halt, wie du richtig sagst, am nächsten Tag wieder gemeinsam arbeiten muss. Genau. Das kann halt auch schwierig sein. Und das ist schwierig,
1: meistens, ja. Diese Beziehungen halten dann ja meistens auch nicht. <lacht> ja. Semesterbeziehungen? Ja, quasi die da bis zum Semester.
0: <lacht>
1: das ist ja prinzipiell zur
0: Weihnachtszeit, also gerade, weil wir jetzt gerade beim Thema Alkohol sind, die ganzen Vorweihnachtsfeiern, Bundstände, Christkindlmärkte, daheim zusammensetzen, Kekse essen, Glühwein. Also man trinkt eigentlich also so 24 Tage durchgehend.
1: Also geht es um das?
0: Ja, <lacht> Aber nicht nur das Trinken, sondern auch das Essen. Und wenn man schon prinzipiell Probleme mit diesem Thema hat, ist, wird das ja noch verstärkt.
1: Das stimmt. Also viele bereuen die, die Weihnachtstage extrem. Weil das, was du dir dort anfutterst, das muss halt auch wieder runter. Teilweise. Mhm. Und es gibt echt Leute, die das so zum Exzess treiben, die in der Weihnachtszeit 5, 6 Kilo, 7 Kilo zunehmen. Ja, und das, auch die habe ich dann bei mir sitzen, das mhm. stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das nur dann das Essen ist, sondern ich glaube, wenn ich mich dort nicht unter Kontrolle habe, dann habe ich mich auch sonst im Jahr nicht wirklich unter Kontrolle. Mhm. Oder ich habe mich so unter Kontrolle, ich muss mich quasi immer maßregeln. Und jetzt gibt es halt eine Zeit, da will ich das nicht und da lasse ich mich gehen und ich muss mir nicht das ganze Jahr kasteien. Und dann ist es aber wieder mit Schuld und Druck verbunden. Und ich denke mir, es kann nur ein Ziel geben, nämlich zu schauen, dass ich wirklich mit meiner Persönlichkeitsstruktur mich dahin gehe, entwickelt, dass ich eine gewisse Demut habe, eine gewisse innere Haltung, die mir sagt, okay, das ist gut für mein Leben, aber dazu muss ich auch reif sein. Und das sind eben viele nicht. Und das ist, glaube ich, die, die Hauptangelegenheit, sich zu sagen, das feste Maßregelung kann es genauso sein. Die muss ja nicht unbedingt jedes Mal füllen. Also ich mache das zum Beispiel nicht. Ich halte meine Figur seit meinem 18. Lebensjahr und fresse mich auch zu Weihnachten, nicht besinnungslos, sondern ich will mich wohlfühlen und gut fühlen ja, und muss da nichts in mich reinstopfen, um etwas zu kaschieren, was ich sonst nicht habe. Ob das allen so geht, weiß ich nicht. Aber für mich ist das eine, eine Zeit, wo ich sage, ja, viel mit Leuten zusammen sein, aber ich muss weder mehr trinken noch mehr essen. Das ist bei mir noch nie der Fall gewesen. Das passiert schon. Ehe? Passiert, ja. ja?
2: Ich meine, ich fahre meistens mit dem Auto, ich fahr, mhm. trinke meistens keinen Alkohol. Und es ist dann schon, auf Christelmeth gehen und sagen, naja, ich trinke jetzt den 24. Kinderbunsch. Irgendwann kriegst du auch einen Druck von außen und sagen, okay, mhm. na einen kann schon trinken und einer geht schon. sondern nein, tue ich nicht beim Autofahren. Also ich tue es halt nicht für mich. Das ist schon auch ein Druck. Also ich würde zum Beispiel auf Weihnachtsfeiern auch keinen Alkohol trinken.
1: Einfach nur, weil ich einfach unter Kontrolle haben will, weil ich weiß... Aber bei einem gewissen Alter ist das wirklich noch ein Druck. Ja. Echt? Kann ja. ich nicht sagen, nein? Nein, es ist schon Auch, immer... Auch bestimmt so nein sagen, und sagt, na, du, für mich steht es fest, ich fahre mit dem Auto, da muss ich...
2: Nein, es ist immer ein Thema. Okay. Finde ich. Also ich, also in dem, was ich erlebe. Es ist immer, ein, es wird besser, aber es ist immer ein Thema, Leute weil ich glaube, es ist den Spiegel vorhalten. Es ist es. Ja. Ich kann jetzt genauso lustig sein, Spaß haben, auch wenn ich keinen Alkohol trinke. Mhm. Und ich glaube, das, das, das ist das Spiel der anderen Seite, zu sagen, naja, eigentlich... Nur. Stimmt ja. Und das ist schon... Also ich sehe jetzt nicht als Druck, da, da bin ich gestärkt genug und sage, das ist mir eigentlich wurscht. Wenn ich das sage, ist es für mich so aber ich glaube schon, dass ein Druck für andere sein kann.
1: Das ist sicher so, ja. Aber ich denke mal, bei einem gewissen Alter sollte man sich so weit unter Kontrolle haben, dass man den Druck standhalten kann. Und auch die anderen, dass man denen quasi den Druck nimmt und sagt: Okay, das ist für mich kein Thema.
2: Wir sind jetzt immer nur eigentlich gegangen von diesem Weihnachtsfest und von den Familiendingen, die da kommen. Und eigentlich haben wir kaum darüber gesprochen, dass er sich der Stress kumuliert in der Weihnachtszeit, nämlich mit meistens in Arbeit mit Jahresende und ganz viel zu tun und so und dann noch Dinge erledigen müssen und die weiß, was da, hat, der weiß, da und der Stress, der dann auch irgendwie in einer gewissen Form von, von gefühlter Depression endet mhm. und dieses, ich kann das nicht mehr und ich will nicht mehr und was sind so Anzeichen, wo du sagen würdest, das sollte man mal vielleicht überlegen, was dagegen zu tun
1: also depressive Verstimmungen nehmen in der Weihnachtszeit definitiv zu mhm. mehrere Gründe, glaube ich, haben wir da schon angesprochen mhm. und ja, das Jahresende ist meistens, es werden die neuen Budgets fürs neue Jahr fertiggestellt und so weiter mhm. und naja, die ersten Anzeichen ich weiß nicht, wie geht's es neu, ich habe schon einmal eine depressive Verstimmung gehabt wie sich so etwas anfühlt
0: mhm.
1: wie war das für dich? <lacht> super ja, wahrscheinlich nicht, ne? nein, ja,
0: nicht so. <lacht>
1: Also die Erwartungshaltungen, die dann auf einen hereinprasseln, weil äh, das Problem ist bei einer depressiven Verstimmung, die Leute wollen ja anders agieren, sie können aber nicht mhm. anders agieren. Das heißt, das ist keine Willensentscheidung. Ich kann mich nicht gegen eine Depression sträuben. Deswegen sagt man ja auch irgendwie, da kann dir kein Freund helfen bei sowas, sondern da brauchst du wirklich einen fachlichen Rat. Ja? Mhm. Also dieses auf die Schulter klopfen und naja, jetzt kommt noch das dazu und Weihnachten naht und noch mehr Stress auf ein bereits belastetes System draufzupacken, Geht gar nicht. Ja? Mhm. Das explodiert dann wirklich innerhalb kürzester Zeit. Also was da sein muss, wenn ich so etwas bemerke, dass jemand mit so einem Stress nicht umgehen kann, ist ihm wirklich aktiv Hilfe anbieten, ihn komplett rauszunehmen aus diesem Stress und ihm wirklich Sachen abzunehmen. Weil er kann es nicht anders. Auch wenn er wollte, mhm. er kann sich nicht dagegen wehren. Dass gewisse Botenstoffe im Gehirn nicht so funktionieren, wie er es gern hätte, mhm. das kann man sich zwar wünschen, aber man merkt dann, dass sich diese Leute immer mehr zurückziehen und die dann Sachen halt aufschieben. Also wenn sie kommunikativ noch so fähig sind, darauf zu reagieren und sagen, naja, und ich schiebe das einmal weg und das sind dann die Leute, die auch ganz zum Schluss noch die Geschenke schnell irgendwie einkaufen und es dann gar nicht mehr schaffen und dann nur mehr weinend in einer Ecke sitzen und mhm. eigentlich äh, ein Fest verteufeln, das sie eigentlich gern haben, weil der Stress halt viel zu viel wurde. Mhm. Also ganz, ganz bedächtiger Umgang mit solchen Personen, wenn man merkt, da kommt jetzt viel auf, auf einen zu, noch dazu, wenn es um Beziehungssachen geht zum mhm. Beispiel. Ja. Also wenn gerade eine Beziehung vor Weihnachten geendet hat, dann neigt man auch dazu, schnell in eine depressive Phase reinzurutschen und um dem dann wirklich alles abzunehmen, mhm. zu probieren und bei ihm zu sein natürlich.
2: Also wir erkennen, das, das habe ich mich nach, nach unserem letzten Gespräch schon gefragt, wie, er, wie erkennt man schon so Vorzeichen? Hm, Innerer
1: Rückzug, ja. Sprachlosigkeit, okay. oft, ja, also er kann keine adäquaten Antworten auf etwas geben und warum kann er das nicht? Weil er es nicht weiß, was es ist, ja, mhm. oft, also das kommt wie, wie ein Wasserfall, ja, das, das rauscht über einen drüber und man fühlt sich einfach nur schlecht. Und mhm. es ist, man ist einfach nur müde. Aber da adäquate Erklärung, aber es ist innerer Rückzug natürlich. Keine adäquaten Antworten auf etwas geben können und um bei der kleinsten Situation sofort überlastet zu sein. Das merkt man. Wenn man nur ein bisschen sagt, du könntest nur und so weiter und das geht sich alles nicht mehr aus, dann merke ich schon, da, da stößt ein System an seine Grenzen. Und dieser Mensch ist klar überfordert.
2: Ist Überforderung eine Form von Depression? Oder
1: löst nein, das aus? Nein, nicht unbedingt. Ich würde ja sagen, die Überforderung ist keine Art der Depression, ist eine Folge. Der Depression, okay. Ja.
0: Okay.
1: Aber man muss so aufpassen, dass man nicht verwechselt, was ist ein landläufiger Begriff mhm. von Depression und was ja. ist tatsächlich eine Depression. Mhm. Gegen eine Depression, wenn ich sage, ja der ist schon wieder so depressiv oder so irgendwas, dann ist er nicht depressiv, sondern da ist er vielleicht jetzt, weiß ich nicht, irgendwie gerade äh, schlecht aufgelegt oder, oder müde oder was auch immer. Mhm. Aber das ist keine Depression. Mhm. Ja, eine Depression ist wirklich etwas... Overwhelminges, ja, also das schwapp drüber, das nimmt dich einfach mit. Wir reden aber nicht von einer leichten Depression, sondern von einer mittelgradigen bis schweren Depression, wo dann eben fast gar nichts mehr möglich ist. Und diese Sachen nehmen zu, wenn natürlich Erwartungshaltungen da sind, wo derjenige weiß, schon im Vorfeld, er kann sie nicht erfüllen. Zum Beispiel Weihnachten. Mhm. Er, er, alle steuern auf ein Event zu, Aha. machen Vorbereitungsarbeiten und so weiter und bei ihm merkt man, es ist jeder Handgriff zu viel und es geht einfach nicht. Und er, er kann sich auch keine Gedanken machen über Geschenke. Er will er ist nicht mit dem Gedanken Geschenke beschäftigt. Weder, dass er weder kriegt, noch dass er welche gibt. Es ist wichtig einfach, dass er für sich überlebt und wieder einen klaren Gedanken fassen Aha. kann. Da, geht, da, da merkt man, da wird alles ausgeblendet. Sich in einer Klinik mit einer schweren Depression mit einem Kranken zu beschäftigen ist ein Wahnsinn. Also das zählt zu den forderndsten Aufgaben eines Psychotherapeuten. Also das ist ganz, ganz eine schwierige Aufgabe. Ganz eine behutsame, sachte etwas anbieten, wenn es nicht klappt, wieder zu gehen und in Ruhe zu lassen und nicht zu insistieren auf etwas. Also da gibt es mannigfaltigste Variationen von mhm. depressiven Verstimmungen.
2: Ja, und ich glaube zu Weihnachten ist es dann ich, schnell, wenn da irgendwie eh schon eh schon in einer schwierigen Situation sind, in welcher Form auch immer, dass du das hast heißt, ihr habt ein paar freie Tage, genau, sich halt.
1: Genau, genau. Das ist zum Beispiel fatal, mhm. weil da steigt der Druck noch mehr. Mhm. Man muss natürlich auch aufpassen, was ist es tatsächlich. Wenn jemand auf der einen Seite super gut funktioniert und nur in einer Phase nicht, dann kann ich schon auch sagen, ja, also man kann sich ein bisschen zusammenreißen natürlich ja, und wir alle probieren, dass wir ein schönes Fest haben, aber wenn ich merke, der ist wirklich paniert, im klassischen Sinne, ja. und da geht gar nichts, dann bitte einfach Rücksicht nehmen und mhm. Sachen abnehmen und nicht noch zusätzlich belasten.
0: Wie unterscheidet man das selber, ob das jetzt diese typische Winterdepression unter Anführungszeichen ist, die halt, wo viele sagen so, ja, das ist so dunkel und es nee, ist so, ich mag eigentlich nicht. Und einer echt, also echt auch unter Anführungszeichen, Depression. Naja,
1: das eine ist, ist, ist ein Ausdruck. Mhm. Die Winterdepression sage ich jetzt einmal. Natürlich, wir alle dicken anders, unser hormoneller Haushalt stellt sich um. Ja, das spüren wir wir sind müder, wir kommen vielleicht schwerer in die Gänge oder so, aber das ist nicht die klassische Depression. Mhm. Die findet zwar auch, sage ich jetzt mal, organisch mhm. statt, aber es ist noch immer nicht diese lang anhaltende, in Perioden verlaufende Depression, die halt jemanden heimsucht, der dieses Schicksal tatsächlich erleiden muss. Das unterscheidet man insofern, dass ich dann sehr wohl dazwischen Tage habe, wo ich gut funktionierend arbeiten gehen kann. Ich bin halt müder oder so irgendwas und, und ein bisschen schlechter aufgelegt vielleicht. Aber die, anderen, die andere Art von Depression ist eine, die die legt dich auf die Couch und lässt dich nicht mehr aufstehen. Mhm. Und da geht nichts. Also das merkst du relativ schnell. Und ich glaube, wenn, wenn sich eine Winterdepression in etwas steigern sollte, wo du merkst, das nimmt Formen an, die sind komisch, dann gehst du ja eh und holst dir Hilfe und fragst da mhm. mal nach. Hoffentlich wünsche ja. ich zumindest jeden dass er das tut.
2: Ja, aber das, ich mein, das ist das Thema, von, das, was wir das, mit, über das wir mit dir letztes Mal gesprochen haben, dass ja dieses Hilfe holen für die Psyche ja, ja viel tabusierter ist,
1: als Hilfe holen, wenn du da die Hand brichst. bei Gott nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, aber leider Gottes noch, noch immer da, ja. Wobei der, der letzte Klient, den ich jetzt gehabt habe, mit einer depressiven Verstimmung, der war 81 und hat sich Hilfe geholt. finde ich zum Beispiel super. Das ist cool.
2: Das ist ja mutig eigentlich. Weil ja, ich, absolut. In seinem
1: ja. Aber auch nur deswegen, weil, weil er eine Tochter hat, die das gleiche Schicksal erteilt und die es vorgemacht hat. Okay. Im Prinzip. Und ihn ein bisschen ermutigt hat, aber diese, diese Scham, quasi als Mann sich Hilfe holen zu müssen, weil es sonst nicht mehr geht und weil das ganze System, Tochter und Umfeld schon so belastet waren, die haben es halt einfach nicht mehr ausgehalten. Und für ihn war es wirklich ein, ein riesen riesengroßer Schritt, logischerweise. Aus der Generation mhm. kommend noch dazu.
2: Und bei weißt so du, jemand, der so einen riesenschritt Schritt macht, ich meine, da ist der Schritt anzurufen und sich in den Minus zu machen schon mal, glaube die größte Hürde.
1: Ja. Oder vielleicht dann wirklich wirklich zu kommen, ist wahrscheinlich noch die größere. Das, glaube ich, ist ich glaube das das Erstere. Ja? Ja? Also wenn sie einen Termin haben, dann ist das quasi festgeschrieben und dann ja. jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und ich gehe da auch hin. Also ich habe es noch nie, noch kein einziges Mal gehabt, dass sich jemand einen Termin ausgemacht hat und ist dann, ja doch, ein Jugendlicher, Ja, aber das ist jetzt wieder was anderes. Mhm. Ja. Aber die, die Erwachsenen, die einen, einen, einen Entschluss gefasst haben, die kommen. Okay. Die, die kommen, ja.
2: Und die, kommen dann, und die kommen dann in die Praxis und ist es nicht, ich denke denk mal, dass es dieses Gefühl, ich packe es an, ich tue jetzt was, ist es nicht schon der erste Schritt, dass es dem
1: Menschen noch besser geht? Unbedingt, aber dazu brauche ich zuerst einmal meistens zwei bis drei Stunden, okay. weil etwas passiert, was glaube ich ziemlich menschlich ist. Man versucht, das zu relativieren, warum man eigentlich da ist. Es also, man, gut, man, man versteckt das ja mhm. noch eine gewisse Zeit. Und erst wenn er merkt, der Hansel, der da vor mir sitzt, der ist mir doch halbwegs sympathisch und der, ja. finde, und der verdreht vielleicht nicht die Augen bei dem, was ich sage, so wie es manche Freunde, Gebiete oder sonst mhm. was, sondern er hört wirklich konsequent zu und bleibt bei einem und so weiter, dann passiert es und das ist das Interessante, ob Maurer oder Universitätsprofessor, wir dicken alle gleich. Wir dicken alle gleich. Es geht immer ums Gleiche. Es geht um Not, Tod, Trauer, Elend, gesehen werden, verkannt werden und so weiter. Und spätestens mhm. ab der zweiten, dritten Stunde, wenn die Beziehung hält, dann bin ich am Punkt meistens, aber nicht vorher. Es gibt zwar auch Leute, die kommen rein und, und sagen, ja und das und das und das, aber auch das ist nicht echt. Also zu viel von etwas kann genauso verdeckend sein wie zu wenig von etwas. Also mhm. es gibt Leute, die haben ein Leben lang gelernt, etwas zu verstecken. Vor anderen und vor sich selbst. Nee. Die einen machen es, indem sie schweigen und die anderen plappern so viel drüber, mhm. dass du im Prinzip so aufpassen musst, was meint er denn jetzt eigentlich? Weil der so gelernt hat, bah, 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 und das ist ja, naja, und die Tante hat es ja auch gehabt, dass also er so schlimm sein, der hat es auch überlebt und so weiter. Ja, aber was ist mit ihnen? Wie geht es Ihnen? Naja, das ist ja gar nicht so. Die ganze Familie hat das und so weiter. Also sie schwafeln ja. drüber im Prinzip. Ja? Und ich brauche dann echt ganz, ganz lang, um den Kern herauszuschälen. Und wenn wir das dann einmal geschafft haben, dann können wir anfangen zu arbeiten. Aber vorher ist das ganz, ganz schwierig. Und ja, solche Sachen kommen zu Weihnachten öfter vor als sonst. Logischerweise. Weil eben etwas da ist, auf das alle hinfiebern. Auf einen Punkt. Es ist jetzt nicht nur Weihnachten. ja. Es gibt immer um so... Diese Serie dreht sich ja auch um punktuelle Ereignisse im ja. Jahr.
2: Als nächstes wird sein.
1: Zum ja. Beispiel. Dass da eine riesengroße Erwartungshaltung da ist. Und was kriege ich da geschenkt? Und, und wie, wie sehr liebt er mich verbunden mit einer Bonbonnier? Oder, oder ja. hat er mich vergessen? Oder wie schaut der Schleifer los? Oder liegt eine Karte dabei, die handgeschrieben ist? Oder mit der Maschine getippt? oder Das ist
2: das große Ding an Weihnachten, dass man... Vielleicht dem Umfeld, mit dem man Weihnachten feiert, sehr klar kommunizieren muss, was man, was man sich selber vorstellt.
1: Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, diese ja. innere Haltung zu haben und ja. nur aus Überzeugung zu handeln, ja.
2: Ja. Und ich glaube trotzdem trotzdem manchmal empathisch auch ein bisschen denken, was andere erwarten von einem. Unbedingt. Weil sie sagen, liebe Mama und Papa, ich finde es total klasse, dass ihr mit, mit mir Weihnachten feiern wollt, aber.
1: Ich bin da weg.
2: Eigentlich finde <lacht> ich saufen gehen viel cooler.
1: Ja, ja natürlich. Ist halt ja.
2: auch nicht das Netteste. Also ja. ich glaub, da muss man schon einen Ausgleich
1: finden. Ja, man kann es man ja festlegen, indem ich sage: Okay, ich bin von, auf alle Fälle, wir feiern gemeinsam Weihnachten, mhm. ich bin bis 19.30 Uhr bei euch oder sowas, wir machen uns ja schon eine Zeit, ich komme dafür schon um 11 Uhr am Vormittag mhm. und wir haben 7, 8 Stunden zur Verfügung mhm. und so weiter. Das ist ja okay, das kann man ja, ja sagen. Die meisten sagen es nicht, werden dann unruhig, wollen eigentlich schon weg und daraus entsteht natürlich dann der Unmut, logischerweise. Du ja. willst schon gehen, fühlst dich nicht wohl oder sowas, das ist ja, ja. furchtbar nachher. Und
2: eine interessante Frage, die habe ich noch recherchiert, die ist mir gar nicht mir <lacht> überhaupt nicht gekommen, Recherche. dass es ein Thema ist, nämlich eine große Frage in der Community von Leuten, die in Therapie sind eigentlich. Mhm. Darf man dem Therapeuten was zu Weihnachten schenken?
1: Das schwierig, ist, gell? Ja, das ist schwierig. Und natürlich darf man. Das ja. ist klar. Aber ich würde sehr ja wohl abwägen, was es ist und was damit vielleicht für Erwartungshaltungen auch verknüpft sind. Also ich ja. würde, nein, das natürlich nicht, aber ich würde große Geschenke einfach, würde ich sagen, ich freue mich und ich danke Ihnen auch herzlich dafür, mir ist einmal einer mit so einem, äh, wie heißt denn die, Geschenkkorb und so weiter, der wirklich prall gefühlt war und ich habe mir zwei Sachen rausgenommen und habe gesagt, ich freue mich am allermeisten, wenn sie das mit ihrer Familie gemeinsam nachher und denkt halt an mich, dass das eine schöne Therapie war und mhm. dass ich euch vielleicht geholfen habe und das ganze System unterstützt habe, aber ich hätte niemals den ganzen Geschenkkorb genommen. Aber es passiert ja wohl, dass jemand mit einem äh, guten Wein vorbeikommt und lasst den da oder mit einer Schokolade, das ist ja alles im Rahmen, das ist ja mhm. alles okay. Aber wenn das dann etwas ist, wo ich mir denke, okay, da hat er tief in die Tasche gegriffen, weil so ein Geschenk kostet sicher, mit mhm. der gefühlt war, 70, 80 Euro, da mhm. denke man dann, na, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Und dann nehme ich mir gerne einen Teil davon raus und sage den anderen Teil, den konsumiert mhm. für mich und, und für die gute Therapie, die wir gehabt haben. Was sagst du? Oder du? Jetzt Was Verschenkt ihr euren Therapeuten?
2: Ja. <lacht> hab ich ich, ich, ich habe es jetzt verglichen mit einem Hausarzt. Mhm. Ich würde es ein Hausarzt verschenken. Und wenn, also ich, ich finde immer wenn der was Besonderes gemacht hat oder was halt aus der Norm ist für mich. Es ist oder ja auch eine
1: Anerkennung, die man würdigen soll, ja. ja. Also Dann
2: würde ich vielleicht mal ein paar Akkommasie bringen genau, oder genau. sowas. Einfach
0: nur um ja, Anerkennung. Also Kleinigkeit. Ja, also, Das habe ich mir schon noch überlegt. Ja. Aber ich auch,
1: ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir ein bisschen komisch dabei vorkommen. Das wär, für mich wäre es komisch. Also was, was oft passiert ist bei mir, ist, dass nicht, ich habe viele Kinder und Jugendliche, mhm. nicht die schenken was, sondern und die, die Eltern, Eltern bedanken sich halt dann und geben auch nicht mir oft direkt was, sondern die lassen was zurücklegen dort und sagen, wow, das wäre super, wenn ja. sie das dem Herrn Fuchs geben würden oder so. Und das finde ich dann schon nett. Aber das hält sich alles im Rahmen. Das sind ja keine großen ja, Sachen. Ich
2: finde aber dieses, wie man alles zu Weihnachten was geben sollte, ja komplett absurd. Ja. Äh, Postler. Ich meine, der Postler zu Weihnachten tatsächlich leute bei mir an und bringt mir Sachen, einfach weil er wartet, dass ich mir eine Flasche Wein in die Hand drückt.
1: Ja, also, das habe ich auf, noch nie erlebt. Auf, ja, auf was gesagt. hinauf, ja? Ja. Nein, das kenne ich nicht.
2: Oder die. Oder, oder wenn, wenn alle dann kommen auch um Spenden,
0: ja. Also <lacht> der die Aufverkehrer. Meine Schwester, also ich noch mit meiner Schwester zusammengewohnt habe, war bei uns heute halt Rauchverkehrer, weil der hat dann halt schon so ähm, Glück gerufen, froh, genau, frohes Kalender neues gebraucht. Jahr Kalender gebracht. So. Offene Hand. Es war gerade irgendwie super. Katharina hat ja, angefangen. du kriegst
1: ja einen rauchfangkehrer kalender auch geschenkt fürs Jahr. <lacht> ich
0: glaube, wir haben gar keinen Kalender bekommen. Aber meine Schwester hat sich einfach irrsinnig gefreut, dass sie so nett so überbeigekommen sind, ein schönes neues Jahr gewünscht. da geht es auch. Und, und. <lacht> ja, aber ich mein, die Kanalräumer, der Rauchfangkehrer, die Müllabfuhr, die kommen alle. Bei mir war noch nie die Müllabfuhr, also im Haus schon, aber sie haben noch nie angeklopft und gesagt, hallo. Die nehmen wir ihren Müll weg. Es war dann halt der Zeit. Bei dir schon? Mhm. Sieh in komisch Ja. Wer da alles
2: angeklappt?
1: Ich glaube, wir treffen ab.
2: <lacht> Nein, aber, aber das, ist, das ist schon irgendwie so, das ist so eine Geschichte, dass auch in der Firma man lügt sich schon halt, wem hat man noch alles zu geben. Ja? Und früher war das ja noch viel schlimmer, weil du hast den Bankbeamten was gegeben und den Lehrern und, und so. Ja, das willst
0: du ja. heute nicht mehr machen. Also ich will es ja. nicht machen. Nein. Nein. nicht. Also ich habe ich hab ich Leute, wo ich gerne was schenken will, denen ich aber auch unter dem Jahr irgendwie mhm. was schenken wollen würde, wenn ich was, wenn ich, wenn ich was sehe und mir denke, ah ja, das passt für die, oder ah ja, das passt für den, nehme ja, mit. Und das war es dann aber auch. Also diese, diese Pflichtschenkerei wie in der Schule, ich muss der was schenken, weil die schenkt mir auch was, und wenn ich der was schenke, muss ich dem was schenken. Also, Na, interessiert mich nicht mehr. Also sei von mir aus angefressen darauf, wenn, wenn ich dir nichts schenke. Aber es ist halt, dann... dann
1: ist auch der Sinn und Zweck unserer Beziehung nicht der, der ja, ich das sein wie sollte? Ist nicht ein Mensch, der angefressen ist, weil er nichts geschenkt bekommt? Das weiß
0: ich auch nicht, aber es ist. Also, es nein, Leute, äh, ja. darf
1: ja auch sein, ja? ja? Ich frage mich nur immer, was, was sagt das über mich aus? Einfach, ja? Also, wie zufrieden bin ich mit dem, wie ich tue? Ja, es ist
2: immer so eine Geschichte. Wenn, wenn ein Postler angefressen ist, weil ich mir eine Flasche Wein gebe. Ja, ich rede okay, jetzt aber nicht Grüße. vom Postler,
1: sondern von ja. Arbeitskollegen von mir aus oder die, welche, die da halt näher sind, aber.
2: Aber das ist auch eine Frage, die ich so noch als, als am Schluss irgendwie um hatte: dieses Übertriebene schenken. Aber wenn die Menschen, die du jetzt magst du kennst, so und kennst, vorne, du so. und du denkst, das ist einfach blöd übertrieben, und, und da geht es jetzt gar nicht, dass man zu viel interpretiert, sondern dass es einfach viel zu viel ist. Und das ist halt total schwierig, man kann es sagen, sagen: ähm, eigentlich nein. Da hast du es wieder, ja. Wieder naja, weil es
1: ist halt, es wird halt viel kompensiert damit, ne? Mhm. Und es wird objektisiert, also das Subjekt zählt dann nicht mehr, sondern es wird halt etwas versucht, irgendwie über etwas auszudrücken. Und mhm. ich finde, das ist immer der falsche Weg also wenn ich, deswegen sage ich ja das was habe ich auch lang, lange Zeit gebraucht, Es ja. ist jetzt nicht, dass ich große Geschenke erwartet habe, aber dass ich mir wirklich gedacht habe, im Endeffekt je älter ich werde, desto schneller verstreicht die Zeit, was ist das Wertvollste mhm. und es ist bei mir wirklich die, die, die Zweiergeschichte, die Face-to-Face -face, mhm. das, das etwas herschenken wo ich selber involviert bin, und am Anfang habe ich mhm. mir oft gedacht, na wie selbst äh, wie arg ist denn das eigentlich, ja wie narzisstisch ich kaufe ein Geschenk, das kostet 300 Euro das ist aber ein, ein, ein Zwei Tage in der Therme, 150 Euro, weil ich 150 gerne wieder mir quasi, ja. und so weiter. Aber eigentlich ist das doch genau das, was ich will. Ich will mit jemandem Zeit verbringen und ja, dort voll, sein, ja? Und das ist noch immer ein Riesengeschenk, eigentlich, mhm. ja. Und alles, was... was, ist eigentlich was viel mehr
2: Geschenk. Ne, also, das, Du gibst
1: 300 das ist ja, Euro in Gutschein. Ja. Ja. ja, 300 Euro, das ist, ich ja, das ist ja heutzutage schon fast ein Rahmen. Aber da gibt es ja wirklich Geschenke, wo man oft denkt, das gibt es ja nicht. ja Und was setze was ich für ein Zeichen bei Jugendlichen dabei? Mhm. Äh, indem ich so teure Geschenke mache, das ist etwas, das hat überhaupt nichts mehr mit Realität zu tun. Ja? Die verdienen mhm. selber noch kein Geld und bekommen um 700, 800 Euro Geschenke, wo man echt denkt, überlegt er, dass man den Schilling. <lacht> Ich kommen halt noch der, aus der Generation, wo immer ich, ich denke, das ist viel zu viel.
2: Also ich finde es persönlich also in, in Freundesrunden, wenn in so einer Runde, wo du sagst, okay, wir treffen uns zum Kekse essen oder Weihnachten feiern, wie auch immer du das nennst. Ja. Und wir machen auch Geschenke. Ich finde, das sollte man auch klar sagen, wir geben uns ein Limit von 15 Euro. Ja, ja, also immer, aber dann ist auch nicht jede Diskussion, wem schenke ich jetzt was vorbei, sondern das man weiß du, Sache ist.
1: Voll, absolut bei dir, ja.
2: Und ich glaube, vielleicht ist das, ist das irgendwie die Konklusion für mich jetzt aus unserem Gespräch, dass man auch zu Weihnachten eigentlich viel offener und ehrlicher sein sollte, was man möchte.
1: Absolut. Das mhm. ist, ich das glaube, dass, dass das mehr. das Wichtigste ist. Ja. Dass ich ganz klar kommuniziere, dass ich meine Erwartungshaltungen runterschraube und dass ich eine innere Haltung mit mir selber vertrete, wo ich sage, bei wem bin ich, wie lange und tue ich es gern und mhm. fahre ich da gern hin und dann kann Weihnachten wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit sein. Mhm. Und auch eine besinnliche, weil das eine resultiert aus dem anderen. Mhm.